0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天最重要的一件大事呢，当然就是大家已经期待非常久的联准会利率决议。没有悬念的，当然还是升息一码嘛，这个是已经大家之前都已经预期的事情。但是大家想要知道的是，在这升息一码之后，那之后到底会怎么样？那联准会主席鲍尔他在记者会上面，他就有讲到，他说虽然现在呢，美国的通货膨胀还是高于他们的目标水平两个 percent 嘛，但是已经发现这个通货膨胀的状况已经有明显的改善了。大家可以看到最近的这个原物料的一个价格啊，甚至是油价，油价在这两天真的是雪崩式的下跌。今天早上原油期货的价格甚至有到63美元一桶。6 3美元一桶是什么样的一个概念？大家如果有持续的去关注油价的一个走势的话，你可以看到，油价在2022年中，就是五月的时候呢，其实已经创下了120美元一桶的一个高点。那个时候大家都非常的关注通货膨胀嘛，觉得油价如果再这样升下去的话，有可能就会造成停滞性通膨啊，甚至是更严重的一个经济衰退的一个阴影。但是就是在大家都对油价非常的有期待之后呢，油价就。开始一连串的下跌，从一百二十美元一桶呢，然后一路下跌到今年初的时候，那个时候油价在震荡，那那个时候还有七八十块美元吧，从高点下跌的大概已经有四十个 percent 左右了。那那个时候大家都会说，哎、欸，今天在中国复苏之后，可能还会有需求啊。如果今天美国没有陷入到衰退的话。全世界都处在经济复苏的一个角度上，对于能源的需求应该也会更大，有可能在重新的去推升通膨的一个升温，油价的一个上涨。所以你可以看到，在油价之前呢，它在我记得好像是在前一两个月的时候有破底吧，那个时候破底很快的就做了一个破底翻，然后往上拉，非常的一个骗线，然后往上拉的时候呢，去打击到挑战年限，那那个时候大家就会觉得说啊，油价又要重启它的一个多头行情了。没想到就是在到了年限压力的时候呢，这个。时候又开始不行了，然后就是一连串的又开始下跌，直到这两天呢有进一步的又在重新破底的一个现象。油价是一个波动非常大的一个商品，所以如果今天要去做油价的人呢，他可能不会从 ETF 去做，像我们自己比较习惯的，可能都是从衍生性商品期货去做。所以今天如果是在日内行情很大的时候呢，或者是还有一个趋势盘的时候，其实相对于这种原物料能源的一个操作者，它是比较有利的。它最好不要是在一个震荡行情，如果是在震荡行情的话，反而是比较不利的，或者是比较不好操作的一个商品。但是，一般的投资人他可能都会想说：，诶，今天油价它跟原物料的 ETF。或者是能源公司的股价是有比较大幅度的一个相关的嘛？你今天能源公司它的一个获利表现就是跟着油价在走。当油价开始上涨的时候，对于这些能源股它的一个营收或者是获利也会有比较好的支撑跟成长。但是我在上个礼拜的时候在专栏就有直播，那个时候也有讲到油价的这个部分。其实我在前几个月的时候就有跟大家分享说，我觉得油价要再去突破之前的新高，我觉得是比较难的，因为现在全世界就是环绕着一个衰退的一个阴影嘛。今天。影响油价的不只是供需的一个关系，供需的不平衡会造成油价的一个波动。但是政治力的因素，或者是 OPEC Plus 他们的一个增产跟减产的协议呢，也会去大幅的影响油价。但是现在看起来好像没有一个真的非常强力的利多因素去支撑油价的一个上涨，所以我自己是比较没有看好油价。那如果今天你要去做能源股的话呢，我有提供大家一个参考的方向，就是这些能源股呢，它通常你要投资的一定是那种巨头的，在这个。的、这个、产业里面呢，它比较具有市占率高，然后它的获利能力比较好，它的现金比较充足的，它现在呢还是可以去支付比较高的股息，因为它有很多的现金嘛，所以它今天它现金没有拿来资本投资的时候。他可能就会把这些钱用回购股票的方式，或者是支付股息的方式去提供给他的一个股东。所以在股息收益上面，如果你觉得这个收益率是你可以接受的，你觉得你想要长期的去持有的话，那这些大型的能源公司，我觉得是一个可以考量的一个标的。但是那种比较小型的，你可能就要小心了。第一个是它有没有很好的营收持续性、获利可以持续性成长的一个因子。如果没有的话，那他今天面对到这种油价开始下跌、获利开始萎缩的时候，后，它的一个股价一定也会受到拖累的影响比较大。那今天你赚不到资本利得，你也赚不到股息收益的时候，那你投资能源股，你有可能就是被套在山顶上面。那现在如果你是持有能源股的人，那你现在如果被套牢了，或者是你现在不知道你的资金要怎么样去做转换，我觉得大家可以从一个思考方向去找，就是先想说我们当初为什么会买入这一个公司，你持有标的的目标是什么？如果今天它表现的没有达到你目标，就是它没有在往你的目标目标去前进，比如说我要的是资本利得，可是它就是没有一直上涨嘛，它现在就是受到油价的一个拖累，它现在就是受到基本面的一个影响，而股价开始反转下跌，那这个时候可能就是出场的一个讯号。那你要第二个想的是，有没有一个更好的地方可以让你去配置你的资金？那你再做一个资金的一个转换，或者是你就是留着现金，然后等待下一次有投资机会的时候，然后再进行一个布局。通常大家为什么没有办法卖掉手上的股票，就是因为你已经忘记了。你当初的初衷，忘记自己当初投资这一档股票的原因是什么？那你要出场的时候，你就会觉得手足无措。但是如果你知道你今天是短期交易还是长期投资，那你今天要做出决策的时候就会容易的多。今天忘记没有关系，但是你要做下记录嘛？我在上一集 podcast 的时候，不是跟大家分享 n e t FX l i 的一个剧叫《致富攻略》嘛？里面其实也有一对夫妻，他们也是遇到类似的一个问题。他们就是在投资理财的时候，可能在疫情期间，然后那个丈夫呢，他就跟他的朋友出去打。高尔夫球还是什么之类的。那那个时候呢，因为股市非常的热嘛，他就听到他的朋友说，现在某一档选择权啊非常好赚。然后如果你今天把你的身家都压下去的话，你之后就可以获得非常多的一个报酬。然后这个丈夫呢，他就把钱拿去都买了这一档股票，我记好像是 Zoom 吧，就是那个远距视讯软体。他说他一开始买入这个选择权的时候，短短的一一个礼拜，他就赚了非常多。然后他那时候就觉得说啊，那我一定要压更多的钱进去。结果他没想到呢，在过了几天之后，他的获利就大幅的缩水，然后一直到变成亏损的一个状况，他就搞不清楚到底为什么会发生这样的一个事情。其实你就会知道，如果你有去看住你的财报的话，它在疫情期间啊，它的营收成长率都是有三四百个 percent， 也就是说，它每一季的营收都是比它前一年还要成长好几倍的。大家用非常基础的逻辑就可以去想，你今天有看过哪一家公司，它每一季的营收成长率都可以用倍增的方式在进行的？有。不可能有，但是绝对不是一个可持续性的一个状况，所以也就代表这种不可持续的状况啊！你在买入这种公司的股票的时候，你就一定要想说，我今天要在什么时间点获利出场，不能贪心，是投资这种股票最重要的一件事情。那不代表说用这家公司它的股价或者是它的基本面就不好。常常有一个状况是这样子，就是它在一个非常极端的一个走势之后，因为投资学大家都知道嘛，就是有一个均值回归的不变铁。所以，当极端行情发生的时候，很幸运的，如果你刚好在车上的话，那你当然可以搭到这个顺风车，你可以赚到这个顺风财。但是，你今天要记得要把获利放到口袋里面，这一笔钱才真的会变成你的钱，不然它就只是纸上获利而已。等到它开始下跌了之后，慢慢的去侵蚀你的获利，到最后你就是白忙一场。所以，这个就是一个非常重要的点。那后来呢，他又买了 DraftKings 这一档股票。股票代号是 DKNG。那这一档股票，如果大家之前有在追踪木头姐的话，你就可以知道，这档股票也是她的爱股之一。我记得他是到二零二一，反正比较后面的时候才开始慢慢的去布局买进的。那为什么他会看好这一类的股票呢？可能他也认为说，线上赌博是非常有前景的一个行业。而且它也算是一个特许经营的行业吧，你必须要有牌照之类的，你才能在经营这样子的一个业务。所以如果今天它是比较提早去进入到市场的，那它可能在这边就有一个先进者优势，可以在未来这个产业真的蓬勃发展的时候，然后会有更好的一个表现。可是因为这部纪录片呢，它是在可能一年前拍的，那那个时候呢，因为联准会升息的一个关系，成长股都因为升息的关系，然后表现的非常差劲嘛。那 DraftKings 它其实也是成长股的一类，我记得它好像也是。是在二零二零年那个时候，市场非常火热的时候呢，靠反向收购 Specs 去上市的。那一开始上市的时候呢，市场也是非常看好，然后涨了好几倍。但是在去年呢，它的股价一样是跌烂，从三四十美元呢一路下跌，跌到已经跌破了十美元了，那就已经变成非常非常小的股票了嘛，而且也是非常便宜的。那在那个纪录片里面呢，我记得那个理财专家，他就是去跟这个夫妻讲说，你今天是要想办法去处理这个股票的。但是我觉得大家在处理股票。之前就像之前在专栏有人问我说，他刚好买到了这个第一共和银行的股票，那他今天已经跌到非常低了，甚至已经要面临破产啊清算的时候，那到底是要把股票卖掉，然后还是要继续留着股票，然后等待可能有奇迹发生的时候，它的股价又再度的一个上涨？我自己还是会觉得，你应该要先问你自己说，你当初你买入这家公司的原因是什么？如果你今天只是想要抄底，只是想要抢一个反弹，今天会有想要抄底或者是抢反弹的人啊，你做的一定就是短线，因为。如果今天是长线的话，你一定想说：我今天公司的基本面到底好不好？现在它的营运到底正不正常？它有没有可追溯的历史记录，可以让我很好去评估一家公司的一个价值？或者是有一些人他看的比较长期嘛？他认为说这家公司他现在还没有获利，他现在还是在亏损的一个状况。可是呢，这家公司所处在的产业是非常有前景的，所以呢，我今天投资在这个产业上面。如果未来这个产业真的开始发蓬勃发展的话，那在这个产业里面的领导公司一样也。会受贿。那大家如果用现在我们用后照镜去看 TravKing 这家公司的话，你会发现它在什么时间点已经开始去筑底了？筑底就是它已经开始打底，可能有一些市场上面的投资人啊，认为说它跌到这个价格已经是一个很合理的价格了。然后在未来呢，如果经济开始复苏啊，然后产业开始蓬勃发展的时候，那这个公司的股价一定也会开始上涨。就是在去年年中的时候， 2 0 2 2年大概也是五六月的时候呢，因为我刚刚有讲嘛，它已经跌破了十美元的一个。的价格，所以在那个时候，后续呢就有一波的强势上涨。那这个反弹是不是可以代表说，哦，那它就已经没事了？其实，在这种波动比较大又还在升息循环的一个情况之下，你就算不用这么快开始动作，你后续都还会有机会。所以它打底的时间也打底的还蛮久，直到最近它才开始有一个真的足底，然后开始有突破的一个现象。所以现在搞不好反而是你可以去关注这一家公司比较好的一个时机点。我不是在这边推荐大家说哦，你就是要赶快去买 r a f f e k i n g 这家公司，因为它股价之后会大幅的飙涨。可是呢，如果你去看它最近两季的财报的话，它在去年其实它的营收还是有成长的，可是大概它的营收成长率就是大概四五十个 percent 左右。相比于它在2021财年的时候，它还是可以到200多个 percent 的一个营收成长率。那我觉得，当然你营收大幅的一个下滑，就会造成你估值大幅度的一个修正。可是它到前两季的时候呢，它又开始回复到比较高速的。的一个成长了，所以如果是那种比较短期的，或者是比较波段操作的投资人，或许在这边就可以找到一些获利的机会。可是这种动能有没有办法去持续，还是要看它的营收成长可不可以维持这么高速的一个成长。如果你今天你投资的是高速成长股，高速成长股就是在我们之前常常跟大家分享的，它的营收成长率可能长期维持在三四十个 percent 以上，然后它可能是没有获利的公司，可是就是因为它可以维持这样子的一个高成长，去支撑它的一个。的股价，那它的估值当然也跟营收成长有很大的一个关系。DraftKings 它虽然是一个成长股，它虽然是营收有大幅度的成长，可能是跟着产业趋势一起发展的一个公司，但是它最大的问题是它还是没有获利嘛。所以今天它还在亏损的一个情况之下，你没有办法用稳健成长股，也没有办法用成熟股的估值，比如说像本益比啊，或者是股价净值比啊这一类的估值指标来去衡量它。那它受到资金面的影响就非常。常的大，这个是大家在考虑要投资一家公司的时候，你也要问自己的一个问题：你今天你买了这家公司，你要把它怎么样的去做一个分类？比如说像可口可乐啊、百事集团啊，或者是像宝桥啊、t h N 这些公司，它一定就是成长性比较低的、比较成熟的股票，但是它可以支付股息给你，甚至是有一些能源股，大家把它当成价值股，也是因为它可以支付比较高的一个股息。但是到了稳健成长股呢，可能就是在市场上面它仍然维持成长。可是呢，它也有非常好的一个获利动能，然后呢，它又可以回购股票，然后又可以支付股息，这些呢，可能就是那种科技巨头啊，在科技产业里面市占率最高、啊、大家获利能力表现持续提升的一个公司。可是呢，没有获利的高成长公司，通常会被归类在高速成长股。这个时候呢，资金动能面一定是大家要考量的因素。这个我们在前面已经重复了好几次。我就是因为很怕大家听着说，哎 ，Jenny 说 Jeffkins 很好，所以我就赶快去买这档股票，然后觉得是我在推波大家、啊、去做这种比较高风险的一个投资，绝对不是。你一定还是要先认识这家公司，它到底在做什么，你才有办法去做出更好的一个决策。好，我们扯的有一点远了啦，因为我们刚刚把人家讲能源股嘛，然后又突然扯到成长股，我也不知道为什么。反正我们现在就把主题呢再拉回昨天鲍威尔他的一个升息的记者会，然后跟在这个升息的决议里面呢，有没有什么比较出乎意料的？事？事情，其实我个人认为呢，没有什么出乎意料的事情，因为联总会升息率嘛，已经是大家都已经预期到的事情嘛，而且在这种情况之下呢，大家也都认为说，接下来呢，可能就是让利率维持在一个高档。今天可能不会再继续升息，但是要降息的几率呢，可能也没有市场上面想的那么好。那在这一次的利率决议里面呢，他们的一个会议里面也删除了，就是增加紧缩，等于是你强势的一个货币政策，它开始会不那么强硬了。所以也就表示说，在下一次呢，可能就不会升息了嘛。那这样子的一个情况，对于市场来说，照到底应该是激励作用啊。你也可以看到，就是在联储会利率决议公布之后呢，其实大盘是先涨，可是呢，后来又开始下跌，就是因为大家又觉得说，哎、欸，今天这个升息的一个因素呢，我不用去再管了，但是呢，我有可能会面临到的是接下来一个衰退状况。为什么会有这样子的一个预期？是因为之前呢，金融业的一个问题好像还没有很好的一个解决嘛？大家可以看到这几天呢，区域型的银行它的一个股价表现呢，又非常的一个弱势。大家都在想说，下一个第一共和银行是谁呀、啊？有没有可能会造成金融危机啊、金融海啸？即便是今天金融业的问题，有可能已经慢慢的平复了，现在只是市场上面的恐慌情绪而已。那接下来呢，会不会造成衰退的一个局面？所以油价在这两天的一个这么弱势。大家也会把它跟经济衰退去联想在一起，去结合在一起。你经济衰退，你对于能源的一个需求降低，自然而然，你今天在需求降低之后，供给又还没有大幅度的一个减产，就会造成价格的一个下跌嘛。但是联总会他在他的说明里面呢，他其实也有提到，他们不认为说经济会陷入非常严重的一个衰退，他认为经济还是有支撑的。你可以看到在呃可能就业指数啊，或者是其他的一个经济指标里面，他现在就是有一种跌不下去，就是你说经济真的非常烂吗？好像也不是这么烂。这个礼拜五还有非农就业人数嘛？那就业市场的一个状况呢，也会成为他接下来要不要升息，或者是他的一个货币政策的一个指引。只不过市场当然还是会认为说，那今天呢，联准会他看的是现在嘛？你用现在已经公布的数据，有可能都已经是落后指标啦。那如果你这么激进的升息呢，它的效应是一点一点的浮出来的。那接下来呢，是不是还有可能去引来衰退？好，市场永远都是在这种质疑，然后有没有衰退，有没有通膨，然后永远就是一直。变来变去，但是你永远都不会有人告诉你说，现在就是一个非常值得投资的一个时机，现在就是一个低点。我觉得好像在投资的时候，永远不会有人跟你讲说现在非常便宜，因为当你告诉别人说现在非常便宜，然后之后开始上涨的时候呢？如果之后真的下跌，然后被打脸，好像是一种非常没面子的事情。但是投资本来就是在为不确定性下注嘛，你永远不知道接下来会发生什么事情。可是如果你今天你没有一些资金去放在投资市场的话，接下来真的反弹的时候你也做不到。所以这个时候其实要强调的是一种资金配置、资产配置上面的一个平衡。如果你今天你是比较保守的，那你当然放在市场里面的钱可以少一点，或者是你的比重可以不要那么高，甚至是你在配置的时候呢，你可以。配置那种比较具有长期稳定性的一个公司。或者是比较具有固定收益型的资产，我觉得这些都是很适合的。但是我自己呢，其实我还是会观察大盘的一个状况。大盘虽然说现在没有非常显著的一个趋势出来，但是如果大家从去年的年底或者是今年初开始到现在，其实有很多公司的股价，啊，它的表现是优于大盘的。你会发现，不管是在类股或者是个别公司的一个股价轮动上面，就会有比较大的一个差异。那这个时候可能就是选股，搞不好比选市还要好。但是比较偏长期的投资人呢，你如果不知道选什么股票，你当然也可以用 ETF 来做一个配置。但是如果你今天有花一点时间，或者是有花一点精力去研究公司的人呢，或许可以在这边去找到一个比较好的一个机会。那今天最后呢，来跟大家分享就是这两天大家非常关注的一些公司嘛，比如说像 AMD 或者是像 Starbucks。昨天有跌比较惨的是雅诗兰黛，股价代号是 EL 嘛。那雅诗兰黛在过去这一段时间呢，我觉得把时间拉得非常长来看。其实它算是蛮有成长力的一个公司，因为这种美妆啊，或者是像这种奢侈品啊，大家都知道，它就是靠合并跟收购来扩大它的营收跟市占率嘛，所以它的股价表现会有持续性的需求去支撑它长期的一个发展。但是在昨天财报公布之后呢，跌了十七、十八个 percent 吧，主要还是公司管理层给的展望太烂了。这几天的财报呢，都会有一个特点，就是他们的营收跟获利可能是优于预期的，但是他们都对于未来的经济衰退的疑虑升高，所以他们可能给出的指引都非常的一个保守，让市场上面呢就直接开始杀估值了。那雅斯兰黛是一个，我觉得 AMD 也是一个，像 Starbucks 其实也是一个嘛。那 AMD 这一次的财报呢，其实就是优于预期的，我觉得它跟其他就是产业中，比如说像半导体啊，他们的说法其实都是蛮一致的。也就是他们都认为说 ，Q1 第一季或第二季其实就是落底的一个情况，甚至是在存存货的一个修正方面呢，其实也都会在这两季呢有一个比较好的收尾，然后在之后下半年开始呢会有比较乐观的一个发展，到二零二四年当然开始重拾成长嘛，就是比较乐观的一个心态。在这一季呢 ，AMD 它的营收五十三点五亿美元，比去年同期衰退了九点二个 percent， 那毛利率呢其实也是从去年的五十三个 percent， 然后下滑到五十个 percent。然后营业利润呢，在本季是亏损1亿美元嘛，主要是受到客户端部门的影响，就是现在整个 PC 产业都还处在比较低迷的一个情况之下，还有他之前收购的摊销的影响。那经调整后呢，他的营业利润率是 21%， 所以他是在排除掉了这些比较特定特例的一个状况之后呢，他还是维持着一个他认为他满意的一个利润率。但是他也有提到，就是说目前现在的一个状况啊，其实对于接下来这一季还是比较不利的，就像我。刚刚讲的，他们一直认为说要到下半年才会有比较显著的一个表现。大家知道 A M D 主力呢，就是市场在过去这几季关注的还是数据中心嘛。但是这一季的数据中心呢，它的营收是13亿美元，比去年同期相比呢，其实就是持平的。你今天没有一个比较显著优于预期的一个发展的话，那市场对于其他的部门呢，又会比较悲观。那当然就没有办法去支撑股价的一个表现。营业利润率呢，也从去年的33个 percent 下滑到11个 percent。那受到产品组合的影响啊，还有它研发支出的一个上升，他都认为说这都是导致它的营业获利没有办法很好的去符合他们之前预期的一个标准。尤其是加上大型的云端客户的一个需求呢，其实也开始在调整库存啊，所以也没有那么大的一个需求去支撑营收的一个成长，增添了比较多的一个不确定性。但是公司会认为说，接下来他们还是有新的平台嘛，然后呢，新的 AI 的趋势呢也会。会推动他们新产品的一个表现，所以他们对于这一块的长期展望还是非常乐观的。那另外呢，还有像客户端啊、游戏业务啊这两块呢，也是跟去年同期相比，它的营收呢都是下滑的。本季客户端的业务呢，当然受到 PC 市场的需求影响，还是比去年同期下滑了 65%。然后营业亏损了 1.72 二亿美元。公司预估说， 2023年全年呢、啊，全球的 PC 市场需求仍然会衰退 10%。大概是 2.6 亿台的一个水准，但是他们也说 Q1 就是谷底，之后就会越来越好。加上他们在移动端啊，或者是在半客制化的产品需求呢，都有助于支撑他们这个业务的一个表现。这一块反而是比较优于他们预期的一个表现。那最后当然就是嵌入式业务嘛，在本季营收16亿美元，比去年同期成长的163个 percent。这个是因为它完整涵盖了在收购赛鼎斯之后的一个收入，而且他们认为说嵌入式业务啊，未来不管是在工业呀、啊，或者是健康照护啊、国防啊、汽车啊这些领域上面，都可以有一个很好的发展。所以他们认为这个长期的展望也是非常好的。反正公司呢，在数据中心，然后在嵌入式业务，甚至他们。认为说，他们现在的产品线是非常的完整的，有助于他们在未来呢，现在最夯的 AI 趋势当中呢，他们也可以表现的非常好。透过这样子的一个产品组合呢，去巩固他们自己的一个竞争优势，他们认为还是非常有信心的。那你看完了他的一个电话会议跟他的财报之后呢，我自己也会认为说 ，AMD 它其实基本面是没有太大的一个问题的。那主要当然就是现在整个产业呢，可能都还在逆风的一个周期嘛。再加上呢，我觉得现在整个大环境，不管今天是刚好面对到了联总会它的一个利率决议，或者是现在还在高利率的一个环境，甚至是在客户的去库存的一个情况，都还。没有一个很明确的一个复苏讯号的情况之下，它感觉就是没有一个催化剂去支撑它的股价有很好的一个表现。所以我认为在短线上面呢，或许对 AMD 真的是比较不利的。但是以长期来讲呢，我觉得现在你反而可以去关注它的一个估值有没有可以去推升的一个空间，甚至是你跟竞争对手相比的时候。它不管是在基本面，或者是它在股价的位阶上面，是不是处在一个更好的位置？这个都是我们可以去思考的。所以，如果大家有兴趣，不管是对 AMD 的财报，或者是星巴克、Starbucks 的财报的话，我在我的专栏里面也都有写文章，跟大家分享财报里面的内容、营运的表现，跟我对于股价未来的展望、合理的估值到底是在哪边。大家有兴趣做更详细的了解的话，我会把链接放在资讯栏，然后大家点到专栏去看就可以了。好，那今天呢，就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的想法，或者是想要讨论，的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。